0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您一起挖掘电动车产业的日新月异。在节目开始前，先跟听众朋友分享一个重要讯息 ：IC 之音的节目《电动车新革命》与《Digitimes 电子时报》首度联名举办电动车关键布局论坛， 1 0月27号就在台北华南国际会议中心举办。和大家一起在电动车浪潮中掌握商机。在这次的论坛中，不只有许多车用相关企业参与，我们的节目也走出录音室。我将会在现场和车王电子蔡玉庆董事长针对智慧交通的主题进行深度对谈。请大家上 D i i g Times 官网活动家报名 D Forum 科技创新系列电动车关键布局。在我们的今天特别来宾呢，我们邀请到一位天眼卫星科技的董事长周天眼周董事长来到我们的节目当中
1: 。是沈老师好，各位听众大家好
0: 。天眼啊，不是大陆那个啊，大陆那个在贵州有一个很恐怖的一个天眼啊。那在台湾呢，从丰台大学 GS I 中心已经合并有四家公司了嘛？哈，是，在学校里面都很羡慕哈、啊。这个周董啊，在市场上面横着走啊，是不是？先跟我们的听众朋友来介绍一下这个天眼卫星科技。
1: 是，谢谢史老师。天眼卫星科技公司实际上是凤爪大学算是正式第一家的衍生企业公司。嗯、之所以叫做衍生企业，就是因为在私立大学而言，他一直很希望能够把学术的理论跟实际的实物面能够做一个最好的结合。在凤爪大学三十年以前，就设立了地理资讯系统研究中心。这个中心实际上就希望能够把理论跟实物能够做最好的结合，所以大概在十年前，中心这边内部设立了一个玉成公司，就所谓的天眼卫星科技公司。那大概在六年前，觉得这个玉成公司应该是已经到了可以自行独立运作 spin off 的机会。所以当时在市场上面也觉得这是到了一个时机。那个时候，天眼卫星科技已经跟台硕的货运合作了将近十多年的时间，那它的技术面也到达非常成熟。尤其那个时候，在国内而言的话，很多的一些公务的车辆。那甚至民间的车辆也都有所谓的运输管理、物流以及一些派遣的一些需求，所以当时觉得是到了一个时机，那也在学校的同意之下，正式化身为一个实际上的衍生企业公司，从逢甲大学地理资讯研究中心正式的 spin off。那当时是捐赠给学校，呃一部分的股份，那以及呃固定的一个奖学金，当做包含一些专利的一个授权。所以在天眼卫星科技公司六年以来的发展非常的顺利，那每年都不断的成长，那尤其跟学校之间的关系也越来越紧密。
0: 是，这个是一个非常成功的一个产学合作的典范啊、哦！其实我非常佩服这个周董啊，三十年前啊，应该是您的博士论文延伸出来的，是不是？这个、相关的技术、呃、一
1: 小部分，一小部分是，哦，一小部分就搞这么大了
0: 。<笑>是，<笑>我们写博士论文都是这个放在图书馆里面没什么用的啊。您是 Michigan State， Michigan State Michigan 是 Michigan State PhD 嘛？哈，那。我想也是攻逢其胜了，好，就是因为这个地图哈，那个早年大家在想说，大家现在都很熟悉了，像 Google Map 啦，哈，或者是说像这个 Microsoft 的这些相关的一些地图，那当初其实是真的是一步一脚印哈，筚路蓝缕的，尤其是在学术研究当中，那可以把它转化成为是一个商转哈，商业的一个应用哈，那当然现在我们就看到说，哇，不仅仅是天眼卫星哈，那就是我们看到在这个所谓的 location based 这样的一个服务。上面呢，哦，现在正在爆发当中哈。那我最近包含在很多的商店的 marketing 的 promotion 上面，都认为说，其实最有用的是在。Google Map 上面打卡啊，对。所以这个我想是始料未及啊，三十年前这样一个 GS 中心，目前在台湾等于算是这个龙头了啊。那所以当我们看到哈，我们的节目是电动车，但是其实我们在这个节目当中也跟听众朋友来分享很多跟电动车有关的啊，因为光有电动车是没有用的，是它就是除了这个电气化之外，那如果说真的要走到自驾，我们看到自驾现在尤其是今年哈，有点爆。爆发啊！我们呃在八月份的时候看到旧金山已经全面开放了嘛？哈，那虽然说好像还是有一些事故啊，或者有一些 concern。那从您的观点哈，就是因为您是从周边的一个服务业者哈，那那从这个定位的准确性，那以及在各种的 AI 的应用当中啊，您可不可以给我们分析一下
1: ？是，我想刚刚主持人也正好讲到了啊、呃，因为三十多年前我从 Michigan State University 毕业的时候，实际上。呃，论文是关于环境变迁，包含二氧化碳升高之后对一些国际上，主要是农业作物的生产，它的一些 impact， 有它的一些影响。那以这个为主，但是因为这里面用到了遥感探测，那个时候的遥感探测的资料还比较粗，那也用到一些所谓的数学模式去推估，所以当时在美国学呃我的博士的时候，就知道如何去使用遥感探测的卫星影像，如何去使用一些城市的设计去转换为一个最佳化的一个模式模拟的一个方式，也顺着这个的发展。啊，那个年代，台湾其实刚刚开始要走向卫星时代，定位系统在那个时代的时候，美国的 GPS 实际上有将近100公尺的误差，所以在那个年代，<笑>台湾其实还没有属于自己的我们现在很平常使用的所谓的电子地图，所以当年就几个大学以及一些民间企业就共同合作。我们共同用卫星影像生产了台湾第一批自己画出来的电子地图、嗯，就是一个单线的一个方式。当时都是用用 SPOT 卫星，嗯、用 Landsat， <笑>用非常粗的一些卫星的一个方式。很
0: 难想象 ，100 公里。对，
1: 然后那个时候的 GPS 误差非常的大、嗯，所以用这样的方式，用很土法，用人力的方式，一段一段去慢慢补充起来、嗯。所以那个年代的时候，其实执行这样的。一个事情在当年是非常大的手笔，非常了不起、啊。那我们是几个大学，还有一些民间企业，共同一起把这第一套的电子地图把它制作出来。嗯、制作出来之后，在福大大学这边就把这个电子地图拿来当成我们推动专案里面去自行的使用。所以我们在将近二十八年前就拥有全台湾非常完整的。电子地图，当然那时候的图还不是很准，那很多的讯号、很多的资料还不是很齐备。但是逐步的，我们用在当时台硕货运，等于是国内第一个大型的货运公司，他希望能够运用到所谓的定位的方式，能够知道他们的货车现在目前的状况，那甚至于做一些派遣的一些事情。那那个时候其实是一个在。国内而言，对于所有的学术跟产业都是一个创举。嗯、那佛朗大学有幸，那个时候正好我们拥有自己的地图。那个时候的 GPS 虽然误差很大，但是我们用一些数学的方式让它回矫正，回到一个路面上。嗯、也因为这样子使用，那获得台硕货运那个时候的轻载，所以从那个时候就开始跟台硕货运正式展开合作。嗯、那从五十辆。到四百辆，一直到最后是上千辆的货运车。那后来也随着 GPS 的讯号，也把一些干扰的讯号拿掉了。那 Clinton 做总统的时候，其实发布了可以把 s a 的效应拿掉，那让全世界可以使用 GPS 讯号，可以到大概十到十五米的一个正确度。那一直到现今。非常多不同国家的所谓的定位卫星，这里面也包含了欧盟的、以色列的，甚至苏联早期的一些卫星，包含中国大陆的本身的一些卫星，都可以做很多定位的系统。再加上一些无线通讯的一个发达，所以现在任何一个手机的定位，大概已经可以到甚至三到五米，或者最多的时候在十米的误差。所以这个已经。足够来做很细腻的一些使用，尤其刚刚主持人谈到自驾车的这件事情。但是自驾车其实它对于一些呃要求又比一般我们在做这种物流派遣管理而言的话又更复杂，因为自驾车它的反应要必须非常快速，所以它的通讯。必须非常非常的快，可能它是要用零点零一秒来做一个单元的记录、嗯，那它的一个定位的准确度也必须要非常的快速，嗯、所以它的定位也不像我们一般物流车五米的误差实际上是可容忍。嗯、那在自驾车而言，它其实在一秒钟之内，三秒之内，它可能可以已经跑到了五十到一百公尺了。嗯、所以自驾车它对于定位的要求，它对于时间运算。通讯的要求是更为灵敏，那也就是为什么自驾车到目前为止，对于非常多的国家，甚至一些民间的企业，仍然是一个很大的一个挑战。是非常精彩啊、哦！这个，所以这个台
0: 硕整个集团当然不是整个啦，啊，就是局部的，从二十八年前就跟您合作，是,是哇,哇，这真的是革命感情啊！是、这个、当初你们怎么说服他们的？
1: <笑>其实台硕呃很不好进去啊，啊不好进、啊、他们的采购的标的跟他的一个方式，甚至于。呃，台湾现在目前我们政府所使用的采购法，嗯、实际上有一部分是效仿台硕采购的制度。嗯、它的采购制度基本上是那个年代的时候，上网还没有这么普遍，那他们就是做公开，然后他招到了他觉得合适的厂商之后，他会要求厂商要先做测试、嗯，所以在测试一定的时间之后。再来进行比价，所以不容易。冯甲是经过一关再一关。那当时我们后来也决定，这是一个非常重要的，等于是第一个，实际上把整体的作业都放在一个大型的车队上。所以那个时候是不计任何的代价，那我们必须要进入这个市场。所以当年我想，这个的选择也是正确、正确的。我们先休息一下，待会儿再继
0: 续回来和天眼卫星科技的周天宇周董事长聊天。各位听众朋友，大家好，欢迎您回到《电动车新革命》这个节目，从各个角度来陪伴大家了解电动车产业所带来的产业的革命。好，那在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到天眼卫星科技的周天颖董事长，那他也是我丰甲大学的同事。刚刚在休息之前呢。我们聊到了这个打进台硕，哈，这个其实是一个非常标杆了。我们可以看到，其实我们常常鼓励年轻人就是要 aim high， 哈，就是不要过小确幸的生活。这个有的时候听不进去啊，因为实在是那个太遥远。<笑>不过刚刚从周董的这个分享当中，二十八年前能够打进台硕的物流车队，这件事情是非常非常。标杆的一个里程碑哈，那当然过程当中啊，充满着艰辛哈。我想就我们就不来谈这件事情，但是呢，就是我们现在从最近这个黄仁勋的这个故事当中哈，以前我们是讲所谓的十年磨一剑啊，事实上如果大家去听黄仁勋在台大今年五月底的那个毕业典礼演讲的话，你会听到说，事实上他是十九年磨一剑哈，所以当初没有人相信。你讲的是什么东西？<笑>就好像我相信三十年前周总您回台湾的时候做的哈，因为刚其实也跟我们谈到了事实上，这个电子地图呢，它当初一开始的应用是非常广泛的，只是说我们现在可能更多了解，因为跟我们日常生活有关。呃，其实周董他们做了非常多防灾的工作啊。那因为台湾是一个相对对于天灾来讲是比较敏感啊、比较脆弱的一个环境啊，那所以比如说有一些边坡啦，有一些这个，今天我们就不多谈这个。但是其实从您一开始做的是跟农业有关的哈、啊，那气候变迁有关的这些事情呢，现在好像对我们来讲都是非常急迫的哈、啊。那最近就大家在谈说地球在燃烧中哈、啊，那我们遭遇了百年以来不仅是那个疫情哈、啊，那百。年以来最热的这个气候，啊、呃，在这样的一个全球的一个变化当中，其实我们就运用科技，能够呃找到更多的可能性。呃，从周总的天眼卫星，它早期啊、呃、发展
1: 好、哦，那我们可不可以再请您再多分享几个实际的一个一路走来的这些案例？<笑><笑>是是是，很谢谢主持人佘教授。那我想，天眼卫星科技在这一路走来。算是相当的顺利。那当然，一方面是 base 在我们原本放大地理资讯研究中心，在这么早期的时候刻苦克劳。那那个时候跟几个学校一起合作，没有人看好的状况之下，建立了第一套全台湾很完整的电子地图、嗯。然后那个时候又在误差非常大的一些定位系统之下，那我们也运用了一些数学的模式，让整个的使用而言。在当年，我们先回头看，大概二十年前的这些系统，还有这些方式，会感觉非常的粗糙。但是那个年代的时候，那个已经是在市面上最好的一个 solution， 能够把每一部车定位，一定在一个图形上面，并且知道它什么时候在什么位置，它刚刚的时速是多少。那甚至于可以做到。几十步、几百步，甚至上千步，车辆什么时候应该到哪里取什么样的东西，到哪里送什么样的东西，也就是从最痛苦、最难的先开始着手了。那从很危险的车辆，比较再送这种危险的燃油的车辆，油罐车，油罐车的这个里面。那尤其又是非常的注意所谓的一些安全的系数，这个下面开始着手，那逐步的进到一个现在目前这几年物流的一个系统，因为物流里面对于这些要求。它跟所谓的油罐车又不大一样，因为物流里面有分需要温度控制的，不需要温度控制的，需要所谓的震度控制的，或者不需要震度控制的，所以它分成非常非常多种。那怎么样的方式，从一上岸的，或者是从这国内的不同的大的集货点，再送到中型集货点，再到小型集货点，或者直接送到客户的手上，这些的物流体系都是完全不一样的生态。那天眼卫星科技公司这么多年以来，我们就从最困难的开始。逐步解决了非常多的一些在物流公司所谓的疑难杂症、嗯。那从这样的疑难杂症里面，我们也发现了，如果在一般市场所需要的东西，我们利用学术的一些方式，用数学、用物理、用之前我们所学的，甚至教学生的，用一些所谓的 aggression 推估的一些模拟的方式，计算出来什么样的方法。是最经济的、最节省路径的。那甚至于哪一些驾驶，它的表现是最好的，因为它在一定的时间之内都是最准时的抵达到任何的一边取货或者送货的地点。那利用这些数据的一些分析，我们可以帮着物流公司。做出非常好的一些判断，也就为什么天眼卫星科技公司，我们其实实际上是不断的在演化，不断的在进步。那我们也善用了非常多最新的一些科技的一些方式，来放在我们所服务的客户群，所以我们的客户群实际上是不断的在扩充。只要是。一开始是我们所服务的客户群，几乎到现在为止，很少有客户群是转换或者是不使用这样的服务，可替代。对，因为很多的一些服务实际上不断在进步，<笑>就是我们现在跟五年前，甚至跟去年，其实就已经有相当大的进步。所以对于客户群而言，他觉得。我们提供的不只是一种过去式的服务、嗯，甚至是现在式，甚至有些可能还可以做到未来式的服务。那之所以为什么天眼卫星科技公司？在市场上，现在可以占有非常重要的一席之地，也是因为我们不断地往前进步。嗯，所以刚刚其实周总聊的，已
0: 经完全把这个 ESG 的精神全部都讲出来了啊。就是比如说，他透过电子地图对应到这些驾驶行为，比如说哪一条路径啊，它可以省。比较多的油啊，那这个其实对于这个二氧化碳的排放就实质产生贡献了啊。那就刚刚提到，哎、欸，哪一个司机他会最准时啊？那他的身体的、心理的各方面的状态，能够让他有这么好的、这么卓越的一些服务行为哈？那这个东西它背后啊、呃，我们现在看到在从事服务业的时候呢，不是只是好像哎、欸，你态度很好。啊，其实背后有很多是需要有科技的啊。那尤其是您提到，其实从节目上半段您就有提到了，哈，就是当然很多反馈必须要去修正啊。比如说，当地图还不是那么准的时候，其实是可以运用演算法来做，等于算是补偿的一些修正的嘛，哈。这个部分可不可以跟我们聊一聊？就是說虽然说自驾车，我们到现在哈，就是因为国外已经测了那么久了嘛，哈，但是呢，事实上呢，它还是有一些挑战啊。那不过就是说，从您过去的经验当中，我们的确看到。说哇，那这个就跟刚刚提到的，啊、透过数学或者是物理，大家觉得说好难了。现在很多年轻人，现在南部的工学院都收不到学生，好、啊，你为什么啊？一听这个戏要修为积分就不念了啊？那像这样子的一个状况，其实造成的是一个非常大量的人才
1: 的一个一个缺口哈
0: 。那、啊、所以从您的经验当中，可不可以跟我们分享一下
1: ？是，我想所有的人类的科技的演化。实际上最基本的两个东西，一个就是数学，一个就是物理，因为这两个就是整个大自然的演化，那甚至包含人类进步的演化，大概都脱离不了数学以及物理。嗯、那天眼卫星科技公司实际上在早期的时候，我们也发现当时的卫星定位的系统做出来的资料并不准确，但是有一些方法，我可以让这个点位，因为基本上。车子不会飘在建筑物的上面，也不会进到建筑物里面，所以只要是在建筑物或是道路，那我就让它进到一个道路的中线，让它强制一定进到道路。但是道路有分左，有分右。那分左分右，那我就要看它这个点跟下一个点之间，甚至再下一个点之间，它这个走的一个方向是什么一个方向？所以当时早期 GPS 的一个接收仪可以知道，比如说每三十秒的一个点位，那个时候的位置在什么地方？那我们只靠着这样的一个资讯，我就可以演算出来它应该是落在哪一个道路的。哪一个方向，它是往北还是往南？所以靠着这样的方式，我们不断的演化。那后来 GPS 已经可以做最好的纠正，它可以到比较小的误差，到几米的误差。那现在这几年，一些 WiFi、一些其他基地台，甚至其他一些方式，我们可以更进来，甚至我们有所谓的差分定位的一些方法，那我们可以修正到更精准。所以现在的自驾车其实要求的就是非常非常精准的距离，它的距离可能必须要到公分级了，因为它的速度非常的快速，在行动中的车辆速度其实是非常的快速。这就是您刚刚讲到的未来。对，所以它的已经
0: ,已经在研发了，现
1: 在目前其实已经可以做到公分级，并且它的一个运算的速度时间呢要非常的快，所以就是我刚刚讲。自驾车它的运算速度是要用 0.01 秒做一个单元。以前我们在最早期做 GPS receiver 那个时候接收大概是30秒做一个单元，其实就 OK 了。现在已经不行了，所以可以看看30秒到 0.01 秒。这个的一倍数，从一百公尺到剩下几公分，是这个是很可怕的一个进步。但是因为这么多年以来，这些数学的演算，从早期很复杂，刚刚主持人也讲到，非常非常复杂一些微积分方程式的计算，到现在所谓的 AI， 你像 Chat GPT 这几年的一个发展，已经让很多人发现，其实这种演算法跟我已经没有那么远了。是，如果我会去。善用这种科技，其实我也可以做出很好的一个演算，而这个演算，我只需要去做一些叙述性的话语的描述，它会自动帮我写出程式出来，它会自动帮我做出一些运算出来。所以在过去的时候，我真的是必须要经过非常严谨的训练，我才能够写出一个很好的程式的设计。我现在已经。可以，我只要能够叙述的非常清楚，也就是说，我的架构很好的话，其实我就可以去善用 AI 的技术，让 AI 来帮我做到我原本要花非常大功夫才有办法做到的。所以早期没有所谓的这种机器学习，我们叫 machine learning 这种方式，现在都是以。机器学习、深度学习、所谓的类神经网络，这些已经是完完全全进到我们的日常生活里面来。这些其实，在早期的时候，都必须要经过非常非常复杂的运算。现在，我们可以让手机就做学习，只要他知道。我的发音的习惯是什么？那我让他多听几句我所讲的一些话语，他就有办法来判断这个是我所讲的命令。那按照这个指令去走，所以类似像这些都是不断在进步。那这些科技不断在进步，也就让我们带进了今天主持人这边所在讲的一个自驾车。所以自驾车从之前特斯拉一开始的时候。非常多的仪器设备，它是靠着雷达。那雷达比较昂贵，并且它的一些运算是非常耗时，那它资料量也非常非常大。一直到近来这两年开始，已经全面转换为摄影机就可以了。也就是说，一个摄影机，它其实就可以替代在过去的时候非常复杂的。一些所谓的 l i 雷达的运算，嗯、那在靠不同的一些光线，我可以知道我的距离的一个方式。我这样就可以用非常简易的方法，我就知道我跟其他东西的距离，甚至我自己本身的一些速度。我想这个都是科技不断的演化。那现在的自驾车也变得越来越聪明。嗯他知道你周遭的环境，他晓得旁边是什么样的东西在靠近，所以自驾车也是不断在学习。那刚刚主持人也谈到，在全世界很多的地方 ，San Francisco， 你实际上已经可以用你的 Uber 直接叫到一台自驾车。那在伦敦，其实你也可以直接叫到自驾车，当成你的 Taxi 来载你回去。那甚至他给你两个选项，你是希望是。有人遥控的方式帮你开，还是完完全全没有任何驾驶、完全自驾的方式？那当然，这个很多还是在实验阶段。那但是，我想这个科技不断的进步，那未来一定是无可限量。是我不断的
0: 在去年十一月 Generative AI 出现之后呢，跟年轻人鼓励他们哈，就是不要恐惧啊，因为。光是从今天周董谈到三十年前啊，那个距离是一百公尺，呃时间的那个截取点是三十秒，到现在不过三十年的时间哈，我们看到的进步太惊人了。那我们需要去驾驭它，而不是要对它设法。好，我们今天的节目呢，非常感谢啊天、呃、眼卫星科技的周天云董事长来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。好，电动车新革命，我是主持人佘日新，我们下周见。本节目由
1: Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。